0: förmiddag och hockeystudion är äntligen tillbaka. Med mig i studion har jag Thomas Ros och med på distans har jag Hans Abrahamsson. Vi har tryckt in oss i en riktigt liten mysig studio här på aftonbladets redaktion. Ros, hur är läget?
1: Ja, varmt kan jag säga direkt. Det är nog en kan det vara 25 grader.
0: Ja, varm. Så
1: att vi behöver inte bli frustna här i alla fall. Nej. Och så kan få hoppas att vår, våra diskussioner värmer ännu mer också.
0: Mm. Eh, Abrahamsson, hur mår du?
1: Jo, men tack,
2: det är bra. Jag har inte riktigt lika varmt som, som er dock, utan jag har lite mer lagom. Men jag har svårt att se där emot in här, men det kanske på ett sätt kan vara bra också.
0: <laughs> jag ska försöka luta mig fram så att vi ser dig ordentligt, så vi får till goa flår. får se våra
1: svettdroppar.
0: <laughs> jag tänker att vi hoppar väl direkt in i förra veckans omgång. Jag vill börja med en liten rapport uppifrån Gävle, Abris. Du var ju på plats, ödesmatchen, får man säga så.
2: Ja, det var verkligen en försmak av det som komma skall. Jag fick ju, blev ju varm i hela kroppen när jag kände att nu har vi två månader med den här typen av matcher framför oss. Både den här um, dramatiken naturligtvis, spänningen i matchen men också stämningen på läktaren. Så att det um, ja, var man inte lite våryster innan man gick dit så, så blev man ju det efteråt i alla fall.
1: Under tiden, det verkar ha varit galet tryck när man kollar på tv. Ja men det TV. var det.
2: Och liksom det är ju, men det blir ju också mål skapar energi. Det är liksom, kan vi slå fast en gång för alla va. Och nu fick... Hade det här blivit liksom 0-1, 0-2 till HV kanske i slutet på andra 0-2 så, så hade det ju naturligtvis inte varit samma tryck. Nu fick man ju en del snugga mål och tidiga mål för hemmalaget. Och då... då då skapade det ett enormt tryck i, i arenan och man fick, de som var där det var ju en hel hv support även på sittplats faktiskt men men de höll ju på brynen så de fick liksom skrika ur sina ångest nu då, som, som man har gått och burit på i flera veckor här. Så att, det, blev ju, det blev ett jättemäktigt tryck och det var lite så där finalkänsla nästan över, över det där fast
1: det var ett bottenmöte fundera på den här mål, mål hur går den du 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 du, 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 du. Går den här ja, men där? ganska exakt skulle jag säga Ja, ja. Men jag undrar om de har högst volym av, i alla SHL-arenor när den brakar igång där för den, den, den skränar ju ut genom tv-högtalarna ja,
2: de har ju fått kritik för sina arrangemang och sådär men just den här mållåten har de ju faktiskt fått lite beröm och klappa axeln för och, och, och sådär så eh, mm. ja, Men det blir ju
1: tryck, men det, det, det är nästan som man får vrida ner eh, högtalarna ja. på tv
2: där Ja, det fixar väl du med fjärrkontrollen bara
1: Ja. ja, det gör jag.
2: Absolut. Nej, men det var kul där, det var kul.
0: Vi har alltid funderat på det, vem är det som, alltså det här är kanske är en jättedum mm. fråga egentligen, men vem är det som väljer vilken målåt man ska ha?
1: Varje SHL-arena har en, alltså ett körschema som, som liksom är helt gigantiskt. Det kan vara hur mycket punkter som helst som ska synka och, och få till introlåten, Målingen, alltså det ska vara tryck. Och så där. Vi har ju pratat om HVs intro och så vidare. Det där är att ja, det finns säkert två stycken som bara har fokus på evenemanget eller vad som man kallar för kör Det är det är riktigt bit
2: också. Jag menar, ska det vara bäst i, i Sverige på det där eller bland de bästa i alla fall så behöver du ha väldigt kompetent folk som, som, som sköter det där. Det är ju inget som man bara kan gå in och göra på ett par timmar på, på vanlig tid utan det är mycket jobb som ligger bakom det att hitta den rätta, rätta stämningen rätta låtarna, rätta introt och sådär, vi har ju en liten beef där jag och Leif om den här status quo låten som de kör innan de kommer ut på isen där Leif älskar ju den där i jävlen nu pratar om då. jag kanske tyckte det var lite gubbigt från början, men, men eh, eh, whatever you ja, want
1: exakt. är det den eller? <laughs>
0: <laughs>
1: ja, så att ja, den är, är det bad, bara Brynäs som kör den? Ja, man försöker hitta sitt så fansen mm. känner sig liksom välkomna. Rögle har ju sin liksom, hymn där du hela, hela arenan liksom sjunger med i den här RBK-låten. De, de, eh, ja, ihåg... de
2: flesta har ju en sån här hymn men du kan fortsätta där med, som du kommer ihåg.
1: Nej, men jag, jag tänkte på det här. Du sa ju det här att det är viktigt med att det händer grejer i en arena. För går man dit, betalar 300 spänn för blett, 50 spänn för parkering, då måste du med underhållen. Du ska ju njuta av hockeyn på isen, men det måste ju hända grejer på jumbotronen. Dela ut grejer, det kanske måste vara en del gillar kanske kiskhem. Eh, det ska vara kanske pojkhockey i periodpauserna. Alltså det måste ju hela tiden hända grejer för att du ska bli underhållen. Och jag minns när jag var i, i Tampa och så satt jag på pressläktan och så pratade jag med produktionsteamet som... Skötte underhållningen i arenan. Jag tror de hade så här 110 punkter under en match. Alltså som hela tiden skulle hända. pang liksom mm. bang, 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 bang. bang.
2: Vilken är, är den bästa introlåten? De flesta av ju, har ju ingen, de har inte lyckats få ihop några riktigt såna här introlåt. Så de flesta lagar, skulle säga, har ju en introlåt. Vilken är din favorit, Ros?
1: Ja, men har vi inte pratat om den några gånger tidigare? Är det inte HV-låten, eller?
2: Ja, vi kanske har gjort det, men ja. jag tycker ju RBK är bäst. ja men det är ju väl så HV och rögle,
1: rögle som sticker ut. Mm.
2: Ja. Sen är det ju lite olika där, för, för hymnen spelas ju ofta inför spelarna kommer ut. HV-låten spelas ju liksom när de kommer in på isen där. den här är stämningsfulla... Hy hymnen spelas är ju lite lugnare och spelas ju lite inför är det, mäktigt, ju det är väl mäktigt när, och
1: när, och när det fullsatt på hovet och, och djursbriken ställs upp med halstukar och sjung för gamla Djurgården den är ju också ganska trevlig mm. men det är ju, mm. om det är intro eller om det är nu är juliga tjur här
0: du är <laughs> jag AIK alltså
1: du kommer ut som AIK det här
0: <laughs> nej, men jag tycker bara inte nej, men den är ju lite tråkig eller? eller får man säga, jag vet inte, nu Nos kommer jag få anstånd
1: nostalgi är det Ja, kanske. Jag vet
0: inte. Vilken eh.
1: vilke var, vilke var tråkig? Sjung för gamla Djurgården såg hon här.
2: Ja, ja, ja. AIK ja. Ja. är ju, en fin, ju en väldigt ja. mäktig. Ja, den är nu, fin. Den är
1: jag, fin. Ja.
0: Ja. jag vågar inte säga någonting här nu för du kommer Rose tro att jag är i så fall. Men eh, däremot så vill jag veta vad ni tycker om att ha Sweet Caroline som mållåt. Om det, kan, kan det vara den mest utsattade låten, eller?
1: Ja... Ja, du vet för många år sedan när jag och Abis började gå på hockey då körde man alltid när en spelare blev utvisad eh, Snickerboa-låten med Emil Är det sant? Ja, den spelas överallt Ja, oh, så var det ja. Och så klapp, klappar händerna är e Och så var det klappklapp
0: klapp. Ja, men det har man, man har ja. varit med om Men Snickerboa-låten
1: mm. var... okay. ja, är, bon.
0: är det något man borde ta tillbaka?
1: Jag tror att den är så förlegad utchartad just den där. Men men det var ju nästan i de flesta arenor och så skulle alla på slutsignalen kasta in sitt dynan på isen. Det var väldigt populärt förr också. <laughs> Okej,
0: okay, men om vi, om, om vi går tillbaka nu då till matchen Brynäs HV. Jag gillade ändå när vi spårade iväg och följde orimmedeskonen men uh, spelmässigt då avris vad, vad tyckte du?
2: Ja, men det var väl lite omvända, omvända roller på något sätt. Jag tycker att HV har ju haft väldigt bra utdelning i de här, jag säger de tio sista. Och så Johan Lindbom tog över. Man har ju kanske inte, man har inte fört matcherna, man har inte skapat mest. Men man har varit väldigt tajta eh, defensivt, väldigt bra målvaktsspel. Och sen var det väldigt eh, giftiga när man har fått lägerna Nu var det ju Brynäs som fick utdelning med tre mål där på... Ja, i typ 15 minuter i första perioden Så att man gjort 3-0 Och Brynäs har ju varit lite tvärtom De har ju skjutit och skjutit och skjutit Inte alltid från bra lägen Men de har ju skjutit en del Och haft dålig utdelning Och sen ofta släppt in rätt, rätt enkla mål Så att nu blev det lite om en scenario Så Brynäs fick ju precis den start man, man ville Och hade 4-1 en bit in i andra perioden Men... Det stora, stora avgörandet eller, eller den stora vågdelan i matchen var väl i början på andra, tredje perioden när Timmarsson prickade ribban klockrent och HV kontrade och gjorde fyra 3 där. Och då blev det ju supernervöst i Brynäs då. Och eh, HV gjorde en bra slutförsering. Det man oss av med HV är att man har ju en otroligt skicklig första kedja. Eh, mm. Inte minst mm. André Petersson som man känner att de kan skapa verkligen från... Från ingenting eh, måste vara jättejobbiga att möta ja, eh, som ja. motståndare och, och sådär. Så att, eh, ah, det var nog ett nödrop där på, på, på slutet lite grann som Brynus höll undan.
1: Jag noterade samma grej också när HV mötte borta i torsdags. Här, hur den här första kedjan är urskicklig. När den här nya tjåren har kommit in så har det blivit så bra i första kedjan HV71. Och det kan ju bli det som tjårvärmning kan ju bli det som avgör hela, hela liksom SL om HV håller sig kvar. Mm.
2: Ja för det har ju också fått väldigt fart på André Petersson som är behov av att spela med en bra center för att fungera fullt ut. Han har ju spelat med Pelle bland annat i tre kronor och varit duktig där och nu har fått in Shore så att det har ju blivit dubbeleffekt. Dels att man fick in honom som är Shore som är en bra center men också att man har fått eh, dubbeleffekt på André Petersson också oh. som tycker det är kul att spela hockey
1: igen. Och Andy Miele tror jag inte gillar att gå center så nu får han vara på en kant och är lite gladare.
2: Ja, det är i alla fall i HV gladare att de känner sig tryggare i, i egen zon där med, när han inte spelar center, kan vi säga. Mm.
0: Mm, jag vet att ni inte gillar att tippa saker, men vad säger det här inför veckan? För det är ju en sjukt eh, viktig vecka som kommer nu, den sista veckan. Vad säger det här inför, inför den som kommer?
1: Kan man inte få hoppas att allting lever tills på torsdag i alla fall då? Tänk,
2: tänk om Linköping också skulle vara med i där racet i sista omgången där. Att det finns en kuretisk risk att de också vingas kvala. Det är ju faktiskt så att det skiljer fem poäng då men det innebär ju att både HV och Brynäs måste vinna på, på tisdag och Linköping lär ju ja, för högst ha en poäng då i alla fall för att för att inte, för att kunna vara med i bottenstriden där. Så att nej det är, ju en, det är ju ett jättedrama det här och oavsett om det är två lag eller tre lag så kommer det att bli väldigt, ganska likvärdiga spelprogram också. Det är att båda möter ju de här två lagen som slås om seriesegen också mm. HV har Skellefteå nu på tisdag eh, Brynäs av Växjö på torsdag och, och de går ju en jättekamp där uppe om att, eh, att vinna serien då, som man, man ändå naturligtvis vill göra väldigt starkt nu när man ändå har, har legat med högt upp så länge ja jag vet, alltså det, det känns ju som att de har ganska tuffa matcher på tisdag Båda lagen Timrå går ju för en, en, en topp 6 plats och, Som Brynäs möter och, och HV ställer sig mot bästa lag i serien på hemmaplan Så att det är ju... Det är väl mycket möjligt att båda lagen nollar på tisdag faktiskt.
1: Jag har, jag har gissat att, att äh, i en panel som, jag vet inte om du har hunnit svara på den, Abri, sen, men jag gissar att både alltså, svårt att säga, HV och Bryn och att Båda ska gå rent den veckan, att alltså sex poäng. Det, 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 mm. det, det är för, för stark form sista tio matchen. i alla fall. Så jag, jag har väl liksom tippat att båda lagen tar tre poäng och att det blir en, en, en målskillnadshistoria då på, ja, på torsdag. Och där, ja, där är det ju fördel HV då, om jag kan tabella rätt. Rejäl, fördel. Ja.
2: Och rejäl fördel HV. Där, den, är, den är ointaglig. Så att det, det, nej, det, det de har Oskarshamn borta också där HV sista matchen. Och den är ju tuff där om, om Oskarshamn inte redan är klara för, för topp 6. Då. Skulle de ta tre poäng i Göteborg på tisdag så tror jag nästan att de är helt klara. Sen, Men, sen har ja. du
1: också att, att kika på de här matcherna. Vi säger att det står oavgjort i båda matcherna på torsdag och det lagets laget av Brynäs och HV eller de vet ju inte hur det går det är laget som kanske tar två poäng alltså du måste ha stenkoll på hur det går i den andra matchen om man ska ta ut målvakten eller hur mycket chansar man alltså tänkte den hur ska coacha, hur ska lägga upp det och rent mentalt alltså det, 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 blir, det blir jättehäftigt att se och kolla på tre, fyra skärmar på, på torsdag
2: vi mm. får att säga att HVs match går till förlängning till exempel mot Oskarshamn och Brynäs har 2-2 hemma mot Växjö i slutminuterna. Ja. Måste, så ska Brynäs gå för tre poäng där? Eller ska man chansar på att HV bara får med sig en poäng i, i sitt, sitt ja. möte? Och, ja, den, den kommer att bli enormt, I... enormt drama. Kommer
1: att bli. Jag såg en match många år sedan och jag vet att det var Sötälje inblandat och där båda lagen i matchen hade tänkt ta ut målvakten om det hade blivit läge. Mm. Nu, nu, nu blir det kanske... Ja, jag vet inte om hur Timrå och, och de här lagen resonerar om man tar ut... Mål, Timrå är ju ett lag som brukar ta ut målvakten, men, men jag vet inte hur viktigt de anser att komma och de har ju chans på en topp 6-plats men hur viktigt de tycker att komma 7, 8 eller, eller 9, 10.
0: Mm, jag funderade på det här med att ta ut målvakten på tal om att du sa det nu. Uh, jag, jag kollade sista perioden av HV Brynäs i lördags. Eller Brynäs HV som man kan ska säga. Uh, HV tog ut mål sen. Det här kanske, den här frågan kanske har ställts innan. Men alltså är det, för jag tyckte ändå att HV hade lite alltså momentum med felord, Men jag tyckte att de, de pressade på ganska bra. Är det verkligen läget ut mål sen där ändå? För det är ju så lätt att bli ett ett bakåtmål som det så nu blev liksom. Och
1: här skulle vi ha tagit fram någon superstatistik som berättar vad, vad är faset. Ah. Det enda jag kan säga att i KHL, i alla fall tidigare, nu vet jag inte riktigt. Så var man väldigt försiktigt med man tar ut akten för därmed medar man oftast på att det blir mål i baken istället för mål framåt.
0: Ja, vilket precis var min teori där. Ja, ja. Um,
1: uh, jag,
0: vill...
1: jag har ingen statistik på det hela, men det vore väl jättekul att, att kunna skicka det till, till någon SHL-statistikgur och ta reda på uh, ja, hur blir, hur är liksom själva sannolikheten att man gör mål?
0: Ja, för jag att den det... poängen hade varit så mm. viktig. Liksom. Den poängen är ju så viktig. Och uh,
2: ja, men alltså, nu tog de ut målvakten. Det, var, det gjorde de ju helt rätt i uh, när de låg under med ett mål för att kunna liksom, få till ett oavgjort resultat. Uh, däremot så noterar man att de tog inte ut den för att gå för en... Uh, när Brynäs gjorde sitt andra mål så valde ju HV att... Eller sitt 5-3-mål, ska vi säga. Så valde ju HV att inte ta ut målvakten då. Och där tror jag man tänkte lite målskillnad också. För det blir lite, det blir lite dubbeleffekt där om Brynäs hade tagit tre vundna mm. med tre mål, då det varit sex mål man ätit in på målskillnaden där på, på HV så att jag tror att det var ganska medvetet att man var...
1: Men vilka klockslag gjorde de 5-3-målet då?
2: Ja men en minut kvar ungefär. Ja, okay. ja då är det ju svårt att hinna
1: sen ja, precis. Mm. Men ibland jag funderar på det. Är ju vissa, ja, det är ju vissa lag på men hade, sätt. Det, hade
2: det varit, hade de haft allt att vinna så hade de ju tagit målvakten även då naturligtvis så gott för att få in två mål. Men nu tror jag att man värderade in det här med målskillnaden lite grann i att eh, det är så lite risk att du kommer att göra två mål sista minuten och eh, större risk att Brynäs gör ett ytterligare ett mål.
1: Men jag vill bara, jag gillar ju att fråga det. Jag skulle vilja syna den historiken vad man baserar på. Okej okay, man kan ju inte förlora, de hade ju redan förlorat matchen så man ta ut målvakten, men jag funderar på, vad, vad är, ja, över, ta 20 år tillbaka, vad är smartaste valen? Ta ut målvakten eller inte gör det?
0: Ja, för de hade ju inte förlorat mat. Det var ju typ två minuter kvar när de tog ut hand första gången. Eller det kanske till och med var mer, jag minns inte klartslag.
1: Vissa lag tar ut när det är 7-8 minuter kvar, när de mm. ligger under med två mål.
2: Jo, men alltså sannolikheten att göra mål med en man med på banan är väl betydligt större än, 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 än att inte göra, det, tänker jag.
1: Ja, jag tänkte mål i, i, i baken. Det var så jag menar. Ja, men det gör väl
2: inte så mycket. Men det gör väl inte så mycket. Men ja, man, man, man satsar väl på det. Det spelar väl ingen roll om man förlorar med 4-3 eller
0: 5-3. Nej, det är sant. Jag bara tänkte att det hade kanske också... Jag vet inte, det blir bara tung sista minut där. Liksom. Då har du ingenting att spela för. Då är du två,
1: två mål upp, så säger. säga. Ja.
0: Men vi kan, vi kan lämna den, Julias fundering. Eh, däremot, innan vi lämnar Brynäs HV så tänkte jag, det var väl, det var ju därifrån det här Kalle-klippet kom som du skickade innan, Abris.
2: Ja. Det måste ja, vi ändå ta upp.
0: Det är ju typ det sjukaste jag har sett.
2: Ja. Ja. Det var, eh, det var ju Henrik Sjöberg på, på Hockey News som stod innan trånga gången och intervjuade eh, Anders Lindbäck där då. Eh, och då kom ju Kalle runt förbi då. Och... Eh, han har ju tränat eh, har väl haft Lindbeck uppe i Timrå eh, Om inte jag minns helt fel va? Eh, Kan det vara så, Ros? Ja Jag tänker att länge sedan han var där men kanske ja, var någon jo där. Men Wayda, Jag har, jag jag, jag har
1: ja. en Lindbäck-anekdot jag kan dra sen
2: Ja, precis Nej, men de har, har ju haft Lindbeck uppe i Timrå Och då jag han till och klappade om honom där Och, och sa hej på den gamla timrå Eller någonting sånt här Och, 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 och var väldigt kärrvänligt mellan de, de två då Eh, och det där klippet spreds ju på sociala medier och blev ju väldigt, väldigt omdiskuterat, eh, kan man säga. Mm. Så att, eh, ja, vad kände du, Julia? Bland det sjukaste du har sett, Hur
1: ja, du? Det
0: var starkt, det var starkt kanske, men... Ja. Det man ska veta men, att Charles är, är, är ju
1: en glad gamäng, alltså han är ju oftast liksom, han, han har ju plockats till HV för att det ska bli lite roligare och gladare i Ja,
0: och det gick ju vara fint. Jag tycker ja. bara, bara att det kanske var lite magstarkt. Efter mm. liksom en förlust så och var så... Han var ju så himla glad. Mm. Alltså, ja. Det, det mm. finns en tid och plats kanske.
1: Ja, och han kanske inte riktigt såg att det var inspelning. Eller jag vet inte hur han läste in situationen. Lindbäck fungade upp den bra och sa det här blir bra tv eller någonting i alla fall då. Ja, mm.
0: jag, jag, vet inte, jag, jag vet inte. Vad känner ni då? Ni kanske inte vara så farligt.
1: Jag tror att Charlie inte är helt nöjd med att, att, hur det här kom ut. För att det är ett <laughs> ansvar mot hovis fans att, att, att liksom... Inte gratta motståndarnas målvakt så sådär kanske. Samtidigt är ju hockeyfamiljen liten. Eh, man, man, eh, Challe har ju haft sin son Emil många år i Timrå. Eh, det kanske liksom. Eh, det är ju som vänner som man får. i, i, i När man reser runt sådär. Så att eh, hockeyfamiljen är ganska tajt. Det är väldigt ofta man ser efter matchen. Att spelarna i motståndarlagen då står och pratar med varandra För de har haft någon typ av relation eller spelat tillsammans och då vill man fånga upp varandra lite och så här så att det är inte så att de står och slåss efteråt utan de är ganska bra polare efteråt.
2: Ja, men alltså, det, det är ju en speciell situation. Jag tror väl Challes hela approach in i det här är ju att vara så avslappnad som det bara går. Jag, jag tänkte själv på det under presskonferensen där. Jag vet Micke om två dagar tidigare eller tre dagar tidigare såg ut som ett eh, som ett fullständigt ösräng på den presskonferensen. Nu stod Challe där och hade förlorat den här matchen. Han var väldigt liksom så väldigt avslappnad ut eh, väldigt liksom artigt och ödmjukt och sådär och liksom lyssna på mycket och hela allt det där så att jag tror att han vill sprida den bilden väldigt mycket av att det här är eh, att de är avslappnade att det inte ska bli för allvarligt, jag tror han har den, den rollen i det, sen kan man väl alltid diskutera olika situationer och hur han tänkte om det skulle komma ut eller inte liksom på sociala medier, men jag, jag tror att han vill är väldigt månen att sprida den den bilden av att eh, att det här ska vara kul att det ska vara något lustfyllt och när, när vi spelar, spelar vi och sen så, så släpper vi och gå vidare till nästa match
1: Jo, min Lindbäck-anekdot lite snabbt då, för många, många, många år sedan var jag uppe och kollade matchen i Timrå såg jag gick ut och käka med Henrik Sjöberg efter matchen och så sitter vi med två kompisar till Henrik Sjöberg då och jag skulle vara artig och trevlig och inbjudande och fråga, ja vad var ni på matchen då, I, ikväll frågade jag ja, sa de då pojkarna liksom sådär och sen ja det var en bra match och, jag, och så små inget man men då var ju Lindbäck en av dem som vi satt där vid. och jag kände inte igen honom jag tyckte det var så pinsamt men det var ju innan han kanske slog igenom han var backup och sådär men han måste ju undra vad jag är för jubelidiot som frågar om han var på matchen, inte liksom sådär. Rö rökt svampar, liksom sådär. <laughs>
0: mm,
2: och, så, och så var det ju, Lindbäck var där säsongen 09 10 ska vi säga. Så det var några år sedan, och det var ju tränare, ihop med Per Nygaards där bland annat. Så att,
1: mm. Eh, de var 14 år sedan jag precis, ja.
0: Ja. Kände du att du, hade, att du gjorde bort i det här där?
1: Ja, jag vill ju inte. Han är ju väldigt snäll, Lindbäck, och sådär men det är väl klart att han måste ju tycka han kände säkert kanske igen med från från liksom där, att inte jag hade koll så kan jag väl tycka liksom då. Men det är inte så lätt att känna en hockeyspelare utan hjälmar och är Fotboll ju lättare med frisyrerna men, men och sen vet jag inte om jag sitter och kollar på statsen där vad han först omollvaktigt i eller var han backup eller hur var han?
2: Du, han var ju där uppe då. Han gick ju en kamp med Jakob Markström i Brynäs då och som han valde att lämna för att eh, spela med Timrå där. Så han var ju han var deras uttalade detta både i eh,
1: grundserien och i slutspelet. Mm.
0: När under den här eh, konversationen slog det dig att det var Lindbäck då?
1: Nej, det, den slog mig efteråt när, eh, eh, när Sjöberg sa att eh, det är Lindbäck. Ja,
0: okay. <laughs> Ja, det är ändå kul. Ja, ja. vi. Vi alla, alla gör vi man, miste, Ja, alltså man det. får
1: bjuda på sånt där.
0: Även mäktigare. Också, ja, där, liksom. det vet
1: man får bjuda på <laughs> sånt där.
0: <laughs> Quality sleep is essential for
2: boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at
0: sleepnumberstores or sleepnumber.com. Men om vi går vidare till... Um, vi kan lämna Brynäs, tror Och så kan vi gå vidare till det som kanske fångade mitt intresse mest förra veckan. Uh, om jag säger flaskkastet. Vad tänker ni då? Flaskkastningen.
1: Ka Kastimir. Kastemir kas, Kastiso. Eller? Oh, jag har inte ens tänkt
0: på att det här är Kaski Kastiso och Kastar. Och du ska, kan
1: du lägga in någon rumljud eller något där nu? Trumljud. Ja. Jag hade
0: inte ens tänkt på det. Uh, men uh, Rost, var ju du som... Uh, <laughs> förlåt, det var jättekul. Ja, jättedålig humor. Rost ja. det var du som plockade upp det. Vad, vad var det som hände där egentligen?
1: Ja, jag kan väl avslöja att det var... Eller avslöja, det kanske hade kommit fram ändå, men det var... Det började ryktas. Det var, ju nog ingen, det var inte så många som såg det här. Mm. Och TV-bilderna, Simor-bilderna fångade inte upp det här. Jag undrar fortfarande vilka TV-bilder är som fångade upp det. Men det började ju ryktas lite där att, att, äh, att det var vad heter, det? målvakten hade gjort en dum grej. Han blev så frustrerad äh, och sådär. Äh, och det vart ju en av en av säsongens kanske ja, händelser. Sen är det ju tråkigt att han har så dålig kontroll på vad han gör. Äh, äh, men ska man vara lite raljant så är ju kastet han gör- Helt magiskt. Den vattenflaska som förmodligen inte har så mycket vatten i sig, eh, som han tar med moten, alltså mål, målvaktsklubban handsken som är väldigt speciellt utformad som en tjock platta på, som är ganska hård och sen har han en handsk under. Han tar flaskan med den här handsken och den likt ett perfekt kast i amerikansk fotboll. Sätter den wobblar ingenting. Att han träffar en person. kunde gå illa jättetråkigt de har gjort det, men att han klara av att träffa en person med det här kastet det är eh, otroligt sen var det många diskussioner efteråt vi om han skulle vara avstängd längre eller inte ja. jag pratade med hon Josefin som var disciplinämndes vice ordförande och hon sa att våldet var inte så hårt så att det kunde ha skadat någon eh, men det var ändå värre än att åka lite och putta in i en domare för att det är liksom ett tillhygge som skickas mot en, en domare och de hade haft någon som har varit avstängd, de har ju liksom en, en referenslista de går efter och då, då sa de att det var någon som har fått sju matcher men då hade det varit en, en rejäl putt på en domare typ liksom sådär. Det var så de har resonerat. Då. Men jag vet att på var en del som tyckte att han skulle kanske ha varit avstängd lite längre.
2: <laughs> ja, man funderar ju på... Nej, jag skratta dig. Men, men alltså, jag funderar på varför man är var så förbannad på, på, på huvuddomarna. För jo, ändå... ja, men det var... Ja, ja men det var ju en man för mycket och det var en offside och sådär. Men hade han hunden liksom... Hade han hunden liksom... Förstått allt det här då? Offsiden kan inte vara huvuddomarens fel i alla fall. Eller? Men sen, fin eh, sen, då... sen
1: finns det ju också en bakgrund till det hela. Eh, Kasimir var ju förstomålvakt för läxan i fjol och var liksom stjärnan det gick jättebra för honom han, hade, han, hade, han spelade i Nordamerika tidigare kommit till SHL. det går bra för honom den här säsongen har, jag inte sett att allt har gått fel, men väldigt mycket har gått fel eh, familjen trivs inte så jättebra eh, och Kasimirs fru har väl skrivit om det också utåt på sociala medier eh, och han har tagit bort typ att han spelar för lexans IF på olika plattformar Uh, det var ju han också som stod den här matchen när han blev utbytt efter 20 minuter när det stod 1-2 uh, och så, så att det är väldigt mycket som har studsat mot så att jag tror det här det här var ju en liksom, essens av en frustration som, som han klarade inte han kände bara åh för skjutsingarna så att det igen blir så här. de ledde ju med 2-0 Leksand hade kontroll på allting och så torskade de med 2-3 mm.
2: Jo, det är ju en HV-spelare också som ser hela situationen, som gör domaren uppmärksam om vad som händer. Det är lite roligt om man sitter och kollar på klippet där. För det är ju faktiskt en HV-spelare som pekar på, ja. på motkastning ja. så och sådär. Att, liksom, att, att vad som har hänt. Så de blev nog. Eh, Men domarna, informerade, jag då. tror
1: inte domarna såg vem det var som kastade.
2: Nej, det tror inte jag heller. Nej. Känner de kände att han får och, den där. Och jag undrar
1: I, fortfarande, Abris, vilka tv-bilderna skickas ut. Eh, vem har tagit dem? Jag gissar, jag killgissar att det är målväxtränarens bilder. Egen egna kameror i hallen. Ja,
2: Ja, vi får se det. Men läx läxan är ju fascinerande för mig. Det är alltså, jag, är hela, jag Dels Kaskiso i grejen är ju, är ju något som stör enormt där. Och sen så har man ju liksom nu har man ju fått tillbaka Rivik och Selarik och man är man typ formsvagast i hela ligan sen, sen Selarik gjorde comeback eller debut eller vad man ska kalla det för han har ju varit tidigare så någon typ av comeback var det väl då så att jag, och nu är de väl borta från topp 6 i stort sett där. så att ähm, ja, jag är inte klok på det laget faktiskt och hur de tänker och hur de gör och, och, och sådär faktiskt du är ju på plats rätt mycket ja, då, de, har ju, de har ju
1: en taktikläxan att de ska spela Zellarek och Ivik i vilken form men de, de får inget riktigt stäm eh, den här säsongen Selarek är lite har begränsad skridskåkning och det känns som att SOL har blivit lite, lite, lite bättre än vad var här senast. När han, när han eh, gör alltså, lite omställningar i sin skrivskåkning så märker man att han tappar en meter direkt. Och det, det funkar inte, det går så snabbt där ute. Eh, Rivik känns som att det kanske är lite mentalt för honom också. Mycket alltså puckar som han skickar iväg som, som han inte borde göra eh, och... och Um, ljumskarna håller säkert på han, men, men han är inte där med klubbar puck
2: Tror du Björn Hellqvist liksom trivs med situationen Tror du att, att han känner att uh, fan, Det är värt att spela de här killarna i form Eller tror du att han helst bara skulle vilja ha slupp i dem och, och fått köra med det laget som Vann matcher på Nej, nej,
1: nej, nej. Uh, Han spelar ju Älvenäs och säljarek väldigt mycket Och det är, nog, det är de som, han, som, som Leksand har längst kontrakt med Så jag tror att han känner att han Han måste få igång de här de ja. valde ju ett val att jo, jo. skicka Carter Camper och ta in Celleric. Uh, uh, och då var ju för att Camper hade utkommit kontrakt. Och då tänker de om lite långsiktigt kanske att de här spelarna måste producera. Men de har fått väldigt mycket chanser utan att göra så mycket väsen av sig. Mm.
2: Nej, jag tänker om man kanske blir... Du blir till viss del tilldelad den spelartrupp du får. Du är ju en sportchef som värvar spelare och sådär. Jag tänker om han... Känner sig tvingad att spela dem på något sätt För nu är de ändå här Men helst hade jag velat spela med det laget Som, som gnuggas sig till segrar Och vann matcher på löpande band där för, för en månad sedan
1: Jag tror både Elvinäs och Sellerik Är lite favoriter hos Björn Hälkrist. Jag tror han Jättegärna ville ha dem i truppen Så... Och även Rivik Ja det tror jag Ja Nej, men då, är det ju,
2: då är det ju ingen sån fråga Nej. För jag får ju liksom lite grann känslan mm. av att Leksand ska ha de här Tunga stjärnamnen men, men laget Blir ju inte bättre med det. dem Utan tvärtom så var de som bäst när de körde Med Kalle Östman och ja. Som första Ja,
1: Kalle Östman och Jon Knuts är var ju de som var bäst där ett tag Mm och det är de som nu flyttas tillbaka i hierarkin och får flytta ut från center och så vidare. Liksom.
2: För just nu har man ju ingen feeling om att det här laget kommer att, att ta sig, ja, gå speciellt långt i slutspelet. Och ändå tycker man ju liksom att de har ett, ett bra lag alltså på, på, på pappret. Men det känns som att de har väldigt svårt att det där lilla tecket som man pratar om och drar. Så det blir, så spelar de inte stjärnorna så får de mycket kritik för det. Och spelar de stjärnorna så känns det som att resultatet blir inte så mycket bättre. Så det, 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 det är svårt det där hur, vilket typ av lag de, de ska vara. Men det går väldigt mycket, väldigt mycket upp och ner i alla fall på sätt. Nej, ja, jag, får inga, jag får inga supervibbar nu inför slutspelet. Jag hade det där i, jag hade det för en månad sen kände att nu har de hittat något. Men, men nej, nu blir jag lite mer tveksam
0: igen. Jag tänkte inte precis säga det nu, men för åttonde, de ligger på åttonde plats nu och det är väl Känns som att det ska mycket till för att de ska ta sig upp till topp 6. Ja. Borde de vara... Två borta
1: matcher också nu. Ja,
0: men ska de, ska de vara nöjda med plats åtta då? Eller?
1: Det eller är, vi, liksom... vi pratade väl om det förra veckan, det här play in ett åttondelen då. Jag, ju, ju mer jag tänker på det, då är första matchen är på lördag. Eh, och då blir det kanske att... Eh, ja, vi kan, nu har jag inte tabellen framför mig, men då blir det ju lag 9 och 10 för att börja hemma på nästa lördag. Sen så spelar kanske då vad det blir, om det blir eh, Timrå och... Och kanske Leksand. Då har de hemmamatcher på måndag-tisdag. Eh, Tänk dig att sälja ut en arena på måndag-tisdag. i En sån där spelsystem. Det är inte lätt alltså. Det är en sån superfördel. Och sen att spela en lördagsmatch hemma också. Som det sämre för laget får göra. Det är också en stor fördel. För då blir det fest i alla hallar. Så att i, i år, jag vet inte om, om det är otur med, med speldagarna. Så känns det här play-innet ännu mer alltså, konstigt och svårtolkat.
2: Och sen så såg jag så sen, sen, sen när det kom in och så lärkser gjort 14 mål på på nio matcher. Eh, om man tittar på en tabell på nio matcher. Och det är ju, Timre och Linköping har tagit en poäng mindre, men han är lärksern formstvagast i i serien och har gjort 14 mål. På, man snittar ett och, en halv, ett, och ett och ett halvt mål per match. Då. Eh, nu ska jag inte slänga skit på Sällarek, inte det mena. Men jag tycker att det blir, jag blir lite frustrerad av att, man liksom, ja, att de inte får det att funka bättre.
1: Och, och, och det är också en faktiskt. varningssignal att när man plockar in en spelare sent så kommer in under säsongen mm. det är inte så lätt om en kille har varit petad i sitt klubblag i Schweiz som han var där var utanför en del det tufft det är inte så lätt att bara komma till Sverige och komma igång, det tar tid, det tar jättelång tid mm.
2: ja vi får se slutspelet om de, om de visar vägen där de har fått en startsträcka och fått verkligen chansen att, att spela igång sig också. Då. Så att de eh, har fått mycket förtroende och mycket, mycket istid och så så vi får, vi får se om de, om de eh, leder vägen för Leksand.
0: Men hörni vi kikar på förra veckan. Var det något annat som, som sken tycker ni förra veckan? Var det något lag som stack ut eller levererade eller någonting, någonting ni plockade upp längs med vägarna?
2: Färjestad tycker jag att de måste lyfta fram igen. Då. De har ju, vi ska inte tjata om de här skadeproblemen. Det är många som har skadeproblem. De har ju väldigt mycket spelare borta här. Nu var väl både Linkvist och Markus Nilsson och Oscar Lavne borta. Sen har man ju Åslund och Remyelli och någon till borta sen tidigare. Man åkte upp och vann med 1-0 Man har tre raka segrar den här veckan och har väl ja Man har väl säkrat topp tre platser Eller man är ju tre i tabellen Man kommer inte att tappa den Och jag tycker med den säsong de har haft Så, så är det otroligt starkt Och jag tror att de kommer att bli jättefarliga i, I slutspelet Vår vän Matt Tomkins har ju också verkligen svarat upp Efter sin Bärkäka gång på, på den här ljustavlan Så jag tror han har två, två insläppt Den här veckan och 97 räddningsprocent Så att ja det tror Jag tror att Det var svar på tal faktiskt från honom
0: Mm. Uh, det var ganska många som uh, förra veckan när vi körde lite chatt uh, några av frågorna som jag inte hann med det var ganska många som frågade om det är något nytt på värvningsfronten inte i Färgstad för att det är lite tyst där.
1: Um, du ska man ju direkt, direkt säga att uh, transfer deadline har ju varit den var 15 uh. februari så de kan inte förändra någonting i truppen uh, just nu. Uh, sedan har de säkert på gång massa godis till, till nästa säsong. Vi vet bland annat att uh, Nygren då eh, som blev avtackad i Davos såg jag hem en fantastisk banderoll eh, kommer ju tillbaka och det, han blir säkert en, en publikfavorit och kommer ju stanna och spela ut, alltså resten av åren i hans karriär kommer han spela i Färjestad
2: mm. Ja nej, nästa, nästa säsong så, så letar man nog en del och inte minst kanske en första center och, och lite sådär och som Thomas inne på Nygren är redan klar där Uh, försvinner ju Länström, så jag vet inte om man tittar på ytterligare en, en toppback den här Brandon Davidson som har kommit in har ju, har ju verkligen gjort avtryck tidigt där och blivit den här uh, stabila back lite backgeneralen där bak som, som, uh, som Färjestad kanske har sökt lite grann efter och blir den spelaren man hoppats på så att du ser ju backsidan också Eh, både bred och spetsig ut. Wille pocka har väl haft lite sån här poängflow här i veckan också. Jag tror att han har 0 plus 5 eller någonting på de här matcherna och har ju spelat mycket också så att eh... Nej, det är mycket som börjar att falla rätt där. Sen, sen är det ju det här med att få tillbaka skadade spelare. Det kan ju, det är inte alltid det blir liksom åh, nu kommer vi bli jättebra bara för att alla kommer tillbaka. Det kan ju också vara det att de som har dragit lasset och gjort ett jättejobb slappnar av lite grann. De här som har varit skadade är inte riktigt i form. Så att det, det, det gäller nog att de fortsätter jobba lika och lika hårt och inte tror att det kommer att lösas av sig själv bara för att eh, man får tillbaka mycket spelare. För det var ju till och med Henrik Björklund på is i på träningen idag läste jag och han har ju varit borta sedan han fick den här järnskakningen i Gävle när jag var intervjuad honom efter matchen. Han gjorde något sånt här konstmål när han ramlade i ett friläge och sköt in returen på något märkligt sätt och sen brakade in i sargen. Och sen dess har inte han spelat hockey. Och det här nu pratar vi kanske om oktober eller någonting som det här var. Han hade ju en start men, men har ju haft jättemycket symptom av hjärnskakning och inte kunnat kört för fullt. Men nu var till och med han på is och uh, jag tror väl bara det är typ Ellie i möjligtvis Åslund, som inte är redo snart för spel.
0: Mm. Hur långt um, tror du att de kan ta hem hela skiten liksom?
2: Ja det tror jag, det tror jag. Det tror jag faktiskt att de kan göra. Um, det känns så och de, de, de är den allvarligaste utmanan till, till Skellefteå och Växjö som naturligtvis är favoriter eh, inte minst för att båda lagen är ganska vana vid att gå långt i slutspel också eh, båda, båda klubbarna liksom på något sätt man har lite den kulturen och eh, man har spelare i både Skellefteå och Växjö som är vana att gå långt i slutspel och sådär, ledande spelare som är vana så att eh, de två är favoriter men den självklara outsidern om man nu får kalla serie trean för outsider är ju, är ju Färjestad
1: vi har ju haft ungefär nuvarande slutpressformat i jag tror 34 år. Eller sånt där. Och, och vid två av tre tillfällen har lag ett eller lag två vunnit det som guld. Är det så? Mm. Det är väldigt svårt att komma nerifrån i tabellen och vinna. Plats 6 har blivit som en sån här grej. Eh, Färjestad kom har kommit plats 6 och vunnit guld två gånger under de här sista 34 åren. Så där har vi någon, någon liksom här. Plats 7 tror jag aldrig har vunnit eh, SHL.
2: Man slutade i HV 20. det Var de femma eller sexa HV när de var 2017? Där.
1: Ja, jag tror, det kan nog vara femma, var femma jag om jag har sett. Och sen mm. har vi ju HV... Eh, de kom ju åtta gånger gång i, i grundserien och tog hem grund. Ja, med Sune Bergman. Ja. Ja. Och vem gjorde avgörande målet? Kommer du ihåg det då? 95 där. Johan Lindbom! Ja. Johan Lindbom. Bra, Sköt bra.
2: mellan bena på Lars Karlsson som fick hoppa in istället för Micke Sundlöf som blev skadad då som var den solklara ettan. Så då fick ni... Nej, HV var faktiskt två i, i tabellen 2017. Det var Brynäs. Brynäs, som låg, Brynäs
1: var och, som precis. Femma,
2: mm. sådär. ja Så vi ska... Lite tur vi kollar upp saker för vi börjar bli lite, lite gaggiga eller jag börjar bli gaggiga i alla fall så att, men, men, ja, så men det, det jag vill säg, säga
1: är att lag 1 och 2 brukar vinna SM-guld slut
2: Så kan vi säga Och inte minst nu när vi har två rutinerade slutspelsklubbar som är där så tror jag också det spelar in på att de är ännu större favoriter Men ja, det blir häftigt att se
0: det kommer bli riktigt spännande att se faktiskt. Har ni något annat eh, sillusur som hände förra veckan? Eller, jag håller ju jag håller lite koll på era artiklar som släppte. Ja. Då då. tänkte om det något ni vill lyfta speciellt. Jag
1: tycker man spyr ur sig hela grejen. Men det var väl intressant att Ludvig Jansson valde eh, ha valt klubb i alla fall, Abris.
2: Ja, men precis. Jun Junior-VM-succé. Det mm. får man ändå kalla honom. Eh, vi slänger oss med succé lite hit och dit ibland. Men han var väl verkligen en, en JVM-succé. Ganska... Okänd för de flesta när han kom dit äh, vann den svenska poängligan fast han är back. Han var topp i backligan i hela turneringen och han äh, gjorde en superturnering där. Äh, sen har väl, ja, det har väl gått okej okay i Södertälje men det har inte varit någon sån där super äh, poängproduktionsutveckling på honom. Så, utan han har gjort det, gjort det bra där. Men äh, nu har han i alla fall bestämt sig för att han ska spela i juli och fick vi in röksignaler om här i äh, i veckan, det är ju mm. inget inget kontrakt jag har sett underskrivet men, men de de fick in var att det är Luleå han har bestämt sig för, och Luleå har ju valt lite grann där, eller har ju haft både Oskar Rasplund från Almtuna och Ludvig Jansson på sin radar då nu, nu verkar det som att man var Ludvig Jansson som var nummer ett på den listan och när han tackar ja så, så eh, tror jag att Oskar Rasplund kommer att hamna i en annan klubb istället då.
0: Mm, och hur tror ni detta kommer bli för Luleå då vad kommer det innebära, att han går dit
1: Eh, många jagar ju också de här nul pengarna hänger med? Rögle har mm. väl haft stort A i det? Det vill säga, spelar Ludvig två år i eh, Luleå, och det, så får man ju in om det blir 175 000 dollar eller någonting sånt där, så det finns ju en ek ekonomisk sida av det hela också. En ganska låg rockig lön på Ludvig, och en ganska stor uppsida med att han är en bra hockeyspelare, kanske tar kliv och blir intryktionsspelare under de här två åren, och man har gjort ett plus minus noll resultat på honom så man får in lite pengar i NL-pengar. Luleå mm. kan
2: väl definitivt vara en, en, en bra klubb för honom att,
1: att komma till.
2: De har ju gjort bra, bra jobb med unga backar där, med, med, med Nils Lundqvist och Jesper Sällgren har ju varit där och, och gjorde det väldigt bra när han ja, var, var ung där och sådär. Så, där. så att, eh, det är nog säkert ett, ett bra val. De har ju en ganska bra struktur i Luleå också. Jag tror att de har en ganska tydlig bild hur de vill, vill använda Ludvig Jansson som som eh, framförallt hans offensiva eh, spets tror att de är väldigt liksom, tydliga med att de vill, vill utveckla ännu mer plus att man vill stärka upp hans defensiva spel också, så att jag, tror att det är, jag tror att det kan vara ett väldigt bra val
1: Det är väl intressant också att se vilken väg Julio väljer att göra, det vill säga, vill säga att de floppar och missar åttondelen eller åker uträckt 2-0 i åttondelen eller något sånt där, vad händer då med klubben, klarar man av att stå starka inför nästa säsong när man får tillbaka And Andreasson och Omar och de här och vänta ut det eller kommer Det ryktas ju om att det är lite sådär minikupp på gång i valberedningen och att man vill liksom ta bort lite folk i styrelsen och sådär. Ja, det ska bli intressant att se om vi ser att Luleå missar slutspel helt om man liksom klarar av att ha lugn och ro i föreningen eller om det blir kaos.
2: Ja, min känsla är väl ändå att, i att final, finalsegen är, eller final, finalplatsen är så pass nära så blir det också kanske konstigt att allt ska gå från, från topp till skit på ett år. Då, liksom, att man ska rensa ur allting. Men det är alltid mycket surr runt. Luleå är ju en sån klubb som det snackas mycket om. Och där är många gamla storspelare och det är lite olika falanger och det, det är lite sådär. Så, där. så att det, det, där, det där surret kommer ju igång nästan varje gång det går tuffare för för Luleå. Men jag, jag tror ju att nu med de här äm, värvningarna man har klart med redan med Omark Andreasson. Räppestök kan vara på gång in också. Man har plockat intressanta spelare från, från Allsvenskan. med Nikola Pasic och, äm, och ä, Ludvig Jansson och bland annat. Och även David Lilia från Bofors så, äh, så tror jag att man kommer att ge det här de styrande mera, ja, minst en säsong till i alla fall. Sen sitter man ju med långa kontrakt med både Stefan Skugga Nilsson och Ulf Engman. Jag tror att man har en tre, tre år till efter det här. Så att det är ju inte bara att, att göra sig av med folk heller. Men jag, min, min känsla är att de kommer att få definitivt chansen även nästa säsong.
0: Jag tänkte, jag vänder mig till dig Ros egentligen, för jag kunde inte undvika att läsa din lilla Joel Lundqvist text från förra veckan. Och ja. jag skulle gärna vilja bara ha en liten kommentar om din kärlek till Joel Lundqvist.
1: Ja, kärlek och han är så, det är så många som har synpunkter på honom att han styr svensk kok och så vidare, men han har ju varit med väldigt många år. Eh, gjorde comeback eller debut för, han gör, det är faktiskt hans 20 säsong i Frölunda och så passar han det som han har 20 på tröjan och, och, och allting eh, jag tycker alltid att allt, han har varit reko på isen han har varit bra utanför isen och han är en profil som man ser han tjatade både på assisterande domaren och huvuddomaren i lördags och jag, jag har inga problem med det för det visar ju att han brinner och så gjorde han mål och det var hans sista mål på bortaplan, SOLs grundserie blev, kommer det här bli. De har nu har de två hemmamatcher. Eh, eh, jag bara, det är tråkigt när profiler slutar. Det jag, det jag fascineras av med Joel det är att många av våra största hockeyspelare, Davidsson, Fredrik Brenberg, även Jürgen Jönsson jag tyckte de spelade en säsong för mycket. Där de tappade. Där man inte kände igen dem. De hamnade i en fjärde kedja. Eh, de hade det tuffare. De, de såg långsamma ut på isen. Men... men Lundqvist ser kanske inte snabbare ut än dag för tio år sedan. Men han, han startar Powerplay. Han startade... Han startar första eh, kedjan i, i Frölunda. Han, är, han slutar på topp.
2: Ja, jag kan bara, jag kan bara instämma. Och det är ju hans betydelse för Frölunda. Man får ju de frågorna ibland. Liksom, den, den är ju snudd på omöjlig att, att värdera. Men den här resan som, som Frölunda haft sig 2013 framförallt. Och när Roger Rönnberg kom in. Eh, där har ju Joel haft en otroligt stor del i, i, i att Frölunda... Ja, dels har ju vunnit två SM-guld men också varit ett kontinuerligt topplag bortsett från de två sista säsongerna här men det kanske man inte kan skylla på Joel och det är just hans eh, hans sätt att vara den här länken mellan, mellan rumbar och spelartruppen det är nog inte alltid lätt att balansera det med han tränare som Roger rumbar. och där har ju Joel Lundqvist verkligen lyckats med att eh, att vara den och jag, jag fascineras sig över hans den här, ja, den här vardagsgrejerna med honom just det här att han alltid är förberedd, han brinner alltid, han är liksom alltid där på något sätt och, och, och har ett engagemang och ett brinn och det där är inte så himla lätt som man tror framförallt tittar man börjar bli 37, 38, 39 år alltså, och hela tiden pumpa upp sig själv inför varje match som han har gjort, det, det är ju för mig det som, som sticker ut naturligtvis ihop med alla titlar som de har vunnit med, med SM-guld och COL, med col titlar och, eh, och annat. så att, eh, Han är ju väldigt, väldigt komplett på det sättet. Och, eh, där behöver vi väl inte diskutera om det ska bli en tröjhysning eller inte i alla fall.
1: Nej. Eh, Fredrik Sjöson och sportchefen i Frölunda var ju på plats i, i Lexan och han satt med Moras eh, tränare-duo du där för övrigt. Då. Vi har ju skrivit om att Moras målvakstränare blev på glid till till Frölunda, så det bekräftar väl att där finns det någonting på gång. Men då frågar jag lite om vad, hur Joel är och då, då menar han på det att även fast han har fyllt 41 nu då, så kan han ha synpunkter på var bussen stannar utanför Skandinavium, vilken tid de ska äta lunch, hur ordningen är i omklädningsrummet, hur vissa väggar är i omklädningsrummet. Alltså han, han och det är ju samma sak med Henrik, hans bror, jag tror de är otroligt farsningarande vid detaljer. Precis varje dag. Det måste de ha. Det måste vara ordning och reda för dem för att de ska kunna må bra.
2: Ja men lite grann som individuella idrottare är ju väldigt, alltså lagidrottare är kanske inte riktigt på det sättet men individuella idrottare kan ju liksom bli sludd på maniska med allt från Gund och, och så vidare men man håller på med de här. De, de har ju en liten släng av det där jag tror jag att de är extremt noggranna med, med, med alla detaljer. Mm.
1: Jag frågade också Roger Rönnberg på presskonferensen om, om han ville ha in Joel i klubben eller laget nästa år och då sa han, nej, det är inget vi har pratat om och då tyckte jag var lite så här: sen vet jag inte, jag kan inte bara ta på upp studs vilken roll jag skulle vilja se honom i men det är klart att den här vinnarskallen om, om, den vill man ju inte bara släppa iväg den vill man ju på något sätt kunna ha kvar i Frölunda för det är ju en, det är ju en kraft man har liksom då.
2: Sen tror jag också att det är extremt viktigt att han nu känner väl han sig själv bäst själv. Men jag tror att det kan vara väldigt bra i alla fall att ha, ha ett år åtminstone där man får lite distans till allting och känner om man, om man har liksom orken och brinnet kvar för att liksom jobba. För det är ju också, ska du ha ett jobb i klubben så måste du ju lägga ner oerhört mycket tid också på det. Det är ju inte bara att vara där utan det innebär Jag vill ju säkert göra verkligen... Var lika seriös och noggrann då. Så han måste ju känna också att han, att han orkar och vill. Och i så fall i vilken roll. Och, och bara för att man är en bra lagkapten. Behöver ju inte betyda att man är en superbra ledare på, i en klubb sen. Det har vi sett några exempel på. Men det är väl klart att. Vill han och känner att han bryder för det. Så är det väl klart att han kommer att ha någon typ av roll i, i Frölunda. Även i framtiden.
1: Det är väl lite payback time för honom kanske också genom åren. Han har ju en, en familj och bor på en ö utanför Göteborg. Mm. Det är väl klart att uh, han har ju varit borta väldigt mycket, uh, spelat VM i många år också. Så att det är väl också sett att nu, nu kanske familjen får stå i fokus. Ja, det låter ju vettigt faktiskt.
0: Ja. Finns det någon annan i svensk hockey just nu som är, som är en lika stor profil som Jolundqvist?
1: Oj, alltså äh... den, den som får väldigt mycket alltså bass runt sig hela det är ju Chinemin i, i ljulio. Uh, han berör ju också hela tiden sen är ju, tycker jag inte man ska jämföra Kinemin och Joel så, Joel är ju en ja, kaptenernas kapten Chinemin är ju kanske då en redsticka som är duktig på era mål för övrigt då. Uh, men sen är det väl klart att vi har uh, vi har väl andra profiler också finns det uh, i serien men uh, det som är synd det är ju som att Somerna gör väldigt många poäng nu, men då drar han Mm. Så de som är bra och är här något år, de blir ju nästan bara som en utbytesstudent. De är här ett tag och sen drar de vidare så man hinner inte få profiler. Förr i tiden så var ju, jag menar man kunde ju slag, det var ju alltid samma spelare på 80-talet år ut och år in. Och då det ju Janne Ingman och Peter Lob och Håkan Lob och Thomas Rundqvist de här, då varte ju de profiler. Idag är det lite svårare att få profiler för att är man bra så drar man till NHL eller Schweiz just nu när, när KL inte funkar. Man måste nästan vara lite bra också för att bli en profil.
0: Mm.
2: Ja, och sen beror det på vad man menar med profil också. Men jag menar, just som det är idag så finns det väl ingen som är i närheten av Joel Lundqvist liksom, när det gäller eh, ja, hela, hela paketet så att säga. Det är klart att det finns skickligare spelare än han. Alltså, så, men, men, men just med den bakgrunden man har med alla år i Frölunda, den profilen han har varit under alla år och, och, och sättet han är på så, så är han ju mina ögon definitivt nummer ett i ESW när det gäller den biten. Man får gå på någon tränare nästa om man ska hitta någon motsvarighet. Det kanske är Roger Rönnberg som är nummer två på den listan om man ska titta efter profiler i ESW.
1: 14 säsonger som lagkapten för Frölunda. Mm,
2: ja. Nej men Det, det är hel, helheten hela paketet med honom de är ju snudd på oslagbart. Man får ju gå tillbaka till Jörgen Jönsson och Johan Davidsson. Liksom. Det är ju för att det ens vara i närheten tycker jag.
0: Mm. Vi ska hoppa över till um, förra veckan så hade vi lite uh, live chatt och vi hann inte riktigt med alla frågor så jag tänkte att jag ska plocka lite, lite frågor därifrån och lite frågor som har kommit in på mail mm. från en vecka som gått. Så vi börjar med Jimmy Lestander har skrivit ett mail och, och undrar um, eller han tycker att det blir bli dags för lite att snacka om STHL mm. nu när slutspelet är igång och kanske att man kan få ett experttips från er två om hur det slutar.
1: Ja, det är ju lite ojämnt i STHL. En liten tråkig säsong och när ett lag valde och dras ur mitten i säsongen. Nu, nu kan det hända saker med STHL framöver. När, om Frölunda går upp och så, där, så kan det bli att det, blir lite mer, att det händer grejer. Kanske Skellefteå också som kan satsa. Men, men Brynäs och Luleå är ganska överlägset i STHL. Så att, att de inte möts i en final ses som väldigt osannolikt.
2: Ja men så känner jag också faktiskt det är, det är de två lagen och jag skulle bli väldigt förvånad Om inte Luleå tar hem det i år igen Man gjorde ju det förra året i en ganska Snudd på klassisk final Där och jag tycker väl att Luleå har ett Jag tycker nog att de har ett bättre Lag än, än Brynäs som man jämför Med förra året också där att man har ett bättre Målvaktspart tycker jag Och man har även lite mera bredd offensivt Bredd på spetsen offensivt Skulle jag säga så att Brynäs hade vi lite oflyt där också som man hade ju värvat in och Klara Peslarova, den tjeckiska världsmålvakten från Modo och sen gick hennes, det var korsband eller knä i alla fall sönder där i hösten och säsongen är spolerad. Nu har man ju varvat med tre olika målvakter där och... Medan och har, har ett väldigt, väldigt bra målvaktspar med, med Sara Gran och Unga Frida Axel inte minst. Då. Så att jag tror att det, det kommer att fälla avgörande. Målvaktsparet och spetsen bredden på spetsen. Luleå vinner SM guld tror jag på de sidan.
0: Sen så har vi Fredrik Björs som undrar. Någon hint om vad Viktor Rask spelar nästa säsong? Hört att det är ett par klubbar där och hugga.
1: Vårt Silu-svep Silu, eh, där så tror jag att vi nämnde Rögle att de var lite intresserade. Eh, han har ju en speciell karriär, är lite skolade läxan varit väldigt många år med ganska stora paychecks i Nordamerika. Eh, jag tror att han kommer försöka hålla sig utomlands så länge som möjligt.
2: Jag börjar ju producera hyggligt med poäng i alla fall. Har jag har gjort det 26 poäng på 35 matcher där i Schweiz. Jag tror ju definitivt att han, att han vill vara, vara kvar där. gjorde ju 1 plus 3 här sin senaste match för övrigt i lördags, så att, eh, han verkar ju vara rejält på gång där, det blir också en omställning för honom att komma till Europa efter alla år i SHL, där. så att min, min känsla är att han går stenhårt på att spela vidare i Schweiz sen, eh, sen har vi väl skrivit om Klar att det finns intresse för en sån spelare om han, om han nu väljer att eh, öppna för SOL. men jag, jag, tror att han, jag tror att han kommer bli kvar i Schweiz
0: Mm Um, det här kom ju faktiskt uh, förra veckan att Linus Videll missar resten av säsongen men vi fick in en fråga Birger undrar, har ni hört något om hur han mår var ju en jäkla smäll. Han missar ju resten av säsongen men är det någonting uh, mer ni kan tillägga?
1: Nej jag läste bara någon text att det var ju liksom väldigt nära för en del inbrogans skulle få rejält med stryk mm. så att jag tror att uh, det var nog läkarna som sa att du ska inte spela några mer år. Vi får se om man kommer tillbaka till hockeyn också. är En oerhört tuff smäll för Sötälje. De har, ju, har de ju spelat bra ändå så att säga och kommer komma kanske topp fyra och kanske få möta Djurgården i kvartsfinalen men de har ju haft så mycket större chans med, med Hockey svenskans bästa spelare i line-upen.
0: Mm.
2: Ja, det, det är väl klart att det är så. Man känner lite grann att det var nog, där gick, där gick sol liksom tåget för, för Södertälje. Med en, en, en fräsch Linus videll så tror jag att man hade kunnat vara med och utmana. Nu tror jag att det blir, blir för tufft, så det blir en jättetung smäll för, för Södertälje. Då. Att, och även för Videl då naturligtvis, att han inte kan, kan fullfölja säsongen.
0: Mm, vi har pratat om Brödernas innan, men det var också någon som undrade, tror ni Brödernas spelare i hockeysvenskan nästa säsong?
2: Mm, nej, det tror jag inte.
0: Är det Väsby, blir det väl, eller vad säger man? Ja, eller hur ah. ah, ja. man ska
2: säga. Väsby är ja. ja. Det är ju lite eh. svårt innan man ser truppen, måste jag säga. Jag <laughs> vet inte riktigt. Vi har ju varit med på en del satsningar tidigare och sådär. Så, där. så man, man skulle ju vilja vänta med den tills man ser lite grann hur de har tänkt bygga laget och vem som ska träna dem och så, och så vidare och sådär. Och hur, hur stor roll Dick Axelsson ska få och så vidare. Så att, äm, ja, och och, och men, också slu tomt, slu slu
1: slutspelträdet också att ta sig upp till hockeyallsvenskan om, om vi tycker att andra saker är komplicerade så är det där nästan. Det är nästan lättare åka till mars
2: Ja, den är tuff mm. att Mm. Mm. Alltså, det, det, det har de en resa att göra Men det är klart, VSB är ju ett lag som, som, som har varit med bra i år och det är klart att Man kommer ju, kommer ju definitivt att vara ett av, där, ett av den där lagen som är med Och, och hugger på den allsvenska platsen Och jag är väl övertygad om att det kommer att vara Deras definitiva målsättning I alla fall, att, att gå upp Får se om de lyckas locka med de hamburgare där Till, till nyförvärven kanske Som kan få in
1: lite delar
0: Eh, Oskarunda, vem blir huvudtränare i HV71 kommande säsong Tror inte jag tar den förra veckan
1: Nej, vi, har, vi håller på med den Och mm. den, är, den är så speciell Vi vill så gärna breaka den abys, eller hur?
2: Ja man ska inte säga för mycket Kanske man upp, Det, om det man ska
1: ju vara gör. Nej, men det... Som jag hörde så fanns det tre alternativ Och eh, de har lite svårt Att eh, eh, Liksom Värva en tränare nu för att man vet ju inte De vet ju inte vilken division de spelar i men den tränaren som, som, som vi har förstått har tack ja, han har sagt att ja, men jag, jag kan träna er även i, i svenska.
0: En sista här som kom också, det var signaturen m me kan man säga, jag vet inte om jag sa det på engelska, som frågar om era tankar kring följande hypoteser, så häng med nu. Mm. Uh, slutspelets positiva överraskningar, Oskarshamn, har ju skrivit knappt en överraskning längre, så den kan vi kanske bara signa på.
1: Ja, ja de, alltså, de, du, alltså överraskning i SHL, eller så han menar. Alltså. Ah, ja, ja, ja. ja, men det kan vi hålla med om.
0: Ja, ah. eh, Leksand har vi ju precis skjutit ner.
1: Ja, men det här var ju för en vecka sedan. Och då det hade här var ju, för ja. en
0: eh, Att ruggla går bra i slutspelet.
1: Ja, eh, jag får ju rätta med här. Jag har ju sagt några gånger att inget lag från plats 7 till 10 som har tagit sig förbi eh, kvartsnalen, men det har faktiskt skett två gånger i, i serien där då. Eh, men det är ju två gånger av, av 16 möjliga så det är väldigt liten chans då. Men, men Rögle ska ju inte kunna ha en chans att ta sig från åttondelen egentligen till förbi eller det har jag svårt att se.
2: Nej, sen blir det intressant att se hur, hur, hur kommer man att matcha mot den här första kedjan i Oskarshamn, eh, vilket lag de nu får möta. Man har ju sett spelare som har fått det tuffare i slutspelet eh, som har gjort mycket poäng i ESL och sådär, men att det blir en tuffare vardag när man, när man möter samma lag eh, Ja, varannan dag och, och de verkligen tog matcher mot för att få stopp på den här kedjan så det ska det intressant intressant. men det är ju som det ser ut just nu så är det ju Örebro och Oskarshamn då i en, i en kvartsfinal Färjestad Frölunda i den andra och det är klart att ja, Örebro har ju eh, känner väl Oskarshamn definitivt inte att man är slagen på på förhand mot eh, så att jag, jag tror att eh, de har alla förutsättningar att eh, stora förutsättningar ska jag säga att, att, att nå en semifinalplats som det ser ut just nu i alla fall mm.
0: Nästa hypotes var faktiskt att Örebro tar hem det hela med sin grishockey och storspel av Enerot.
1: Det hade ju varit en rolig skräll, hänger du med? Det är ah. alltid lite, lite roligare när ett lag som aldrig har vunnit eh, förut. Vi säger att, att Skellefteå och Växjö, vilket är extremt roligt, möts i SM-finalen. Så har ju de vunnit väldigt mycket och spelat finaler väldigt mycket eh, sista åren. Så att det är roligare när ett, när ett nytt lag kommer upp. Jag jag tror väl inte Örebro har riktigt... Ja, då ska Enrot stå på huvudet no, no, fullständigt också. Mm. Mm.
2: Jag såg ju honom mot Brynäs där var han ju tok bra igen med Enrot Och han är ju en målvakt som verkligen växer när de blir bättre. Jag tycker att Örebro är nog det lag som har att Jag är ihop med Oskarshamn så de... de men Örebro kanske ännu mer tycker jag kramat ut rasande. Jag tycker Niklas Eriksson, Stefan Nyman och Termell där har gjort ett jättejobb faktiskt med det laget. Sen kanske jag undervärderar lite materialet. Men att de ligger fyra i tabellen som deras säsong har sett ut, det, det är jätteimponerande. Och jag vet själv att de pratar väldigt mycket om att hade inte varit för spelande åttondelen mot Brynäs förra år, då hade vi kunnat... Då hade vi nog slagit ut och tyckte de i, i semin där. Men det blev för tufft eller i kvarten. Blir det. Eh, det blev för tufft där liksom, va? Så, att, eh, så jag tror att de är jätte, har varit jättefokad på att försöka ta den här topp 6-platsen. Vilket de i stort sett har, har grejat nu. Och nej, eh, de, de gör det bra tycker jag, sett ifrån sitt lag. Men att de ska räcka hela vägen, nej. Nej.
0: En sista en negativ överraskningshypotes. Eh, skadedrabbat Frölunda åker ur i delar, alltså som man tar sig inte ens i kvarsmål. Det
1: ser väl ut som att de kommer topp sex då. Allt kan hända. De tog ju tre viktiga poäng här i lördags. Eh, jag tror att den här segren i lördags var väldigt viktig för dem, att de fick komma igång lite. Eh, och vann ju på, jag vill inte säga att spela en, en defensiv hockey men de var tajta bakåt hyfsat effektiva framåt. Det såg det i alla fall ett fall framåt.
2: Ja, ja, de har ju tuffa hemmamatcher nu. Oskar Scham först och sen, och sen Färjestad är den sista där och det är klart de behöver ju ta minst tre poäng tror jag i alla fall för, för att hålla undan. Så vi får, vi får väl se. För Frölunda är alltså det, det, det är. jättesvårbedömt. Äh, jag tycker inte att det lyfter. Men samtidigt har de ju liksom lyft sig lite från den här absoluta bottennivån som de var på de senaste veckorna här. Så att, och de har också haft mycket skador ska vi säga och sådär. Och, så där. och får, man, får man tillbaks allt då och Lasse Johansson blir den här målvakten har varit i, i slutspelen i Ryssland några gånger. Så klart att det är, det är en tuff motståndare men jag har svårt att se Frölanda nå hela vägen.
0: Och med det så tänker jag att vi stänger ner veckans avsnitt om inte ni hade någonting ni ville... Bolle, få ur er medan vi ändå är, sitter här.
1: Nej, nu tror jag att vi är nöjda och eh, vi är rejält varma också kan jag säga. Hur mycket vatten har du <laughs> ja. druckit idag, Julia? Nej,
0: men en liter minst En liter har alltså, ja. <laughs> ja, jag,
2: jag har bara 3% kvar på telefonen. Ja, då, men då, så, då passar ja, det bra, och, ja.
0: Uh, ja men Tack till dig, Hans Abramsson. Tack Thomas Ros. Tack alla ni som har lyssnat. Det är bara att höra av er om ni har frågor, kommentarer eller funderingar. Så hörs vi igen om en vecka. Mm.